0: Herzlich willkommen zur Folge 77 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute geht es ja um den zweiten Teil mit dem Schlafexperten Jan Herzog. Jan hat uns ja schon in Folge 1 beim letzten Mal sehr, sehr viele Tipps gegeben, wie du besser regenerieren kannst und deine Energietanks wieder aufladen kannst in der Nacht und heute gibt es noch mehr davon da kannst du schon sehr gespannt sein darauf ich kann dir versichern du wirst nicht enttäuscht sein ja wir werden darüber sprechen warum zu viele routinen dir deine zeit rauben und dich sogar unentspannt machen weil sie eben so viel zeit verbrauchen wir werden noch besprechen warum im spitzensport in der leistungsoptimierung immer noch nicht alles optimal läuft und Jan unterscheidet auch die besten Routinen, die du am Tag machen kannst und die du in der Nacht richtig machen kannst. Und auch die wird er dir verraten in dieser Podcast-Episode. Bevor wir aber starten, gibt es noch eine kleine Einschaltung. Diese Podcast-Episode ist gefeatured von der Bewegungsakademie, Premium-Fortbildungen von der BSPA, von der Bundessportakademie Wien. Die Bewegungsakademie ist eine teilrechtsfähige Institution der BSPA Wien und sie hat sich das Ziel gesteckt, hochwertige Fortbildungsangebote für Trainer, für Instruktoren, für Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten und viele andere anzubieten. Jeder, der an den Fortbildungsthemen interessiert ist, kann mitmachen. Und alle Angebote findest du auf der Website. Bewegungsakademie.at. Einige Fortbildungen haben im Sommersemester ja schon stattgefunden. Jetzt die einzige, die ich dir noch empfehlen kann, wofür es auch noch Tickets gibt, das ist die Fortbildung Mountainbiken, Technik und Sicherheit auf den Wechseltrails am 14. Mai in St. Corona am Wechsel. Mehr Infos dazu findest du auf der Website Bewegungsakademie.at. Und dort kannst du auch gleich eines der letzten begehrten Tickets checken, direkt über das integrierte Buchungssystem auf der Website. Ja, ich möchte noch einmal ganz kurz anknüpfen an den ersten Teil des Interviews. Da hat ja Jan die Empfehlung gegeben, immer mit Gas und Bremse zu dosieren tagsüber, damit man nicht zu hohe... Anforderungen an den Körper stellt, nicht zu stressige Situationen hat tagsüber, damit man am Abend dann noch gut einschlafen kann. Und hier knüpft auch die nächste Frage an. Ja, wie funktioniert denn dieses Prinzip von Gas und Bremse im Spitzensport? Du kannst ja schlecht einem Fußballspieler in der Champions League sagen, in der Minute 50 muss er ein wenig auf die Bremse steigen. Die haben ja einen gewaltigen Druck. Gleichsam liest man von ganz ungewöhnlichen Regenerationsmaßnahmen von Spitzensportlern, die mehrmals am Tag schlafen gehen, weil sie verschiedene Trainings absolvieren müssen, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder so. Wie stehst du denn zu solchen eher ungewöhnlichen Maßnahmen?
1: Was wir halt sehen, bin jetzt seit 2014 im Gesundheitsbereich, wir haben so über 10.000 Menschen auf jeden Fall allein der ersten Firma betreut und die Menschen stürzen sich immer auf die Dinge, die sexy, die ungewöhnlich, die außergewöhnlich, die modern klingen. Ja, das Marketing sagt ja, ein außergewöhnlicher Trick, mit dem du sieben Kilo in drei Wochen verlierst, haben wir alle schon gelesen. Da ist dann eine Banane drauf auf dem Bild und jeder fragt sich, was soll die Banane? Du kennst solche Werbeanzeigen. ja? Und äh, diese Sache hält sich deshalb so hartnäckig, weil sie außergewöhnlich ist. Sie ist für Punkt Nummer eins, für 99% der Menschen indiskutabel, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und das andere ist, ob das wirklich so ist, da hat die wissenschaftliche Welt, zum Beispiel beim CR7, bin ein Riesenfan von dem Mann, große Zweifel. Also sie erzählen das und sie können halt alles erzählen. Diese Menschen, diese Super-Elite, und da gehört ein Federer zu, da gehört ein Tiger Woods zu, die erzählen halt Dinge. Die Wahrheit ist beim CR7, der hat einen Code schon und die machen ein paar außergewöhnliche Dinge. Das ist der Nick Little Littlehales. Das ist gar kein großer Hebel. Die großen Hebel, die liegen sowieso in der Qualität. ja, Mit seinem eigenen Schlafrhythmus in der Chronobiologie äh, einherzukommen, das ist perfekt. Aber die großen Hebel dann, die liegen zum Beispiel im Schlafplatz. Am Anfang die Regeln, die Weichen richtig stellen und dann müssen wir eigentlich rein ins Detail, ins Biologische.
0: Das heißt, wir brauchen uns nicht an den Spitzensportlern orientieren, sondern für uns heißt Back to the Basics und wir müssen die grundlegenden es Dinge richtig machen. Stimmt das? Liebe Zuhörer, ich sehe es in Eres Gesicht, der ist ein bisschen enttäuscht, oder? Naja, mir ist schon klar, man muss an den größten Stellschrauben herumdrehen, die den größten Effekt haben und nicht sich im Klein-Klein verlieren, wo da die Auswirkung ganz minimal ist. Aber ich denke mir, gerade im Spitzensport wird so hochprofessionell gearbeitet mit den besten Coaches und Trainern. Absolut. Und da ist es doch immer schön, wenn neue Erkenntnisse herauskommen, vielleicht sogar neue Tools oder, oder Verhaltensweisen, die auch einen Durchschnittsbürger oder einen Hobbysportler weiterbringen.
1: Bin ich, bin ich 100% bei mir? Wir haben mehrere dieser Lösungen, die wir umsetzen. Kann ich über, über zwei Lösungen können wir gerne gleich mal sprechen. Um, die Wahrheit, und vielleicht mache ich mich damit sogar ein bisschen unbeliebt, ja, in einem Sport- und Leistungspodcast. Ähm, die Wahrheit ist, dass die allermeisten Sportler, egal ob wir Vereine mit Millionen Budgets ansprechen, da kenne ich viele von, ob Olympiasportler in meinem Handy viele Leute oder auch den normalen Amateursportler. Das Thema Regeneration wird viel geplappert, aber nicht umgesetzt. Und jetzt gehe ich in den Profifußballverein rein und spreche mit denen drüber oder Basketball haben wir gemacht oder Handball ja geht da rein und hör mir das an was die machen und denk mir okay also die kleine 123 Sanitär GmbH aus Achim hier bei uns nebenan die die setzt es besser um als der Bundesliga Club aber der Mitarbeiter bei der 123 GmbH der verdient 3000 und bei den anderen man kann 350 in der Woche so, also da haben wir Riesendefizite. Ich habe, ich habe so, du, ihr kennt es auch, diese Fußball-Scouts, oder? Davon habe ich einige, wenn ich Kooperationen habe. Wir sind bei den beim Großteil, wenn wir mal ja, ich würde sagen, vielleicht so 30, 40 Prozent der deutschen Bundesliga-Clubs, auch in ein bisschen die zweite und dritte, haben wir so unsere Finger und Fühler überall rein. Und es ist leider sehr, sehr ernüchternd zu sehen, was die Vereine umsetzen wollen. FC St. Gallen, komplett umgesetzt, hat viel Geld gerade in die Hand genommen die sind, wenn man die letzten Spielzeuge anguckt, die sind richtig gut drauf. Ja, ähm, Da habe ich mit meinem Partner, dem Professor, mit Samina, haben die sogar den Schlafplatz optimiert, neue Schlafstämme gekauft. Die haben einen Regenerationsraum gebaut, die haben Coaches ausgebildet. all das ist Gallen. Aber ich glaube, das ist Schweizer Mentalität. In Österreich gibt es einen Fußballclub äh, Alltag, der Cashpoint, wo der Professor auch, mitgearbeitet hat, aber sonst, ähm, ja, über Deutschland kann ich an dieser Stelle nicht sprechen. Ähm,
0: aber es ist einfach im Sport oft sehr herausfordernd, ja. Sportler sind ja sehr individuell. Ich denke, dieses Verhalten, was du gerade beschrieben hast, kann man ja doch nicht über alle Sportler so drüber stülpen. Da gibt es ja sicher auch einige Ausnahmen, die mehr an ihrer Regeneration arbeiten möchten.
1: Und wenn ein Sportler das gerade hört ja, und sagt, du, ich bin aber anders, also auch das erleben wir. Nur leider der Großteil ist, das reicht auf den Platz zu rennen, starke Beine zu haben, hier gutes Sixpack und immer härter zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren. Und die ganzen, jetzt werden ja für Millionen, Hoffenheim, 60 Millionen Trainingszentrum. Das sind Trainingszentren. Ich frage mich, warum baust du nicht für 60 Millionen daneben Regenerationsstandort? Nein, es muss noch neuere Trainingsmethoden geben. Es geht gar nicht um die Reize, die wir setzen, sondern es geht darum, wie viel Prozent der Reize kann der Körper aufbauen.
0: Ja, ohne Regeneration gibt's keine top -Leistungen. Das haben, glaube ich, viele noch immer nicht verstanden. Da gebe ich dir völlig recht.
1: Ich meine, Regeneration, äh, bist du ja der Experte.
0: Ich habe mir noch eine Frage für dich aufgeschrieben, die ich dir am Ende unbedingt noch stellen möchte. Ja, welche Top-Tipps gibt denn der Schlafexperte Jan Herzog all jenen Hörerinnen und Hörern, die ihre Schlafqualität massiv verbessern möchten? Den Kaffee am Abend wegzulassen, das kann es nicht sein, denn ich schlafe trotz Kaffeekonsum am Abend wie ein Baby. Das liegt tatsächlich, tatsächlich daran, es gibt Menschen, wo das Koffein, äh, die
1: Adenosin-Rezeptoren äh, nicht belegt, nicht blockiert. Um, genau, haben, haben Studien herausgefunden, bei den meisten Menschen entsteht beim Koffein ein sehr starker Gewöhnungseffekt. Der Schlaf wird trotzdem deutlich schlechter. Sie merken es noch nicht. Also auch das ist ein Trugschluss. Das ist so das für uns, wir nennen es intern die 90-10-10-90-Ratio. Um, wenn du auf der Straße rausgehst, dann erzählen dir 90 Prozent, doch, erholen, ja, Gesundheitspodcast höre ich auch, ich erhole mich gut, nee, ich schlaf gut. Wenn wir es messen, dann sehen wir, dass mindestens 90 Prozent der Menschen einen gestörten Schlaf haben. Selbst die Krankenkassen erzählen heute, dass 80 Prozent der Menschen in Deutschland gestörten schlechten Schlaf haben. Wenn eine Krankenkasse das erzählt, die ja eigentlich immer alles darstellen möchte wie wir besorgen uns vor und wie toll ist das ähm, da muss man sich schon
0: schon Gedanken machen wie weit die Wahrheit dann noch äh, im roten Feld liegt aber lass uns vielleicht zurückkommen auf deine Schlaftipps auf deine besten Stellschrauben die du den Hörerinnen und Hörern für einen besseren Schlaf empfiehlst genau zu
1: äh, den Stellschrauben also es gibt zwei Kategorien ja und äh, die erste Kategorie ist, was kann ich in meinem Lifestyle am Tag tun? Und das sind am Ende so 20, maximal 30 Hebel. Und alle Tipps, die man da draußen hört, und da kann ich noch zwei, drei außergewöhnliche geben, die drehen sich um den Tag. Ähm, ich sage da gern zwei, drei Sachen zu, gerade das Thema Einschlafen und morgens aufwachen und Abendroutine morgen. All, all das tun wir, wenn wir wach sind. Verstehst, was ich meine? Wir sprechen über Schlaf. Der Schlaf ist ein unbewusster Zustand. Und wir sprechen darüber, was für Tipps gibt es, wenn wir wach sind. Weil die meisten Leute gar nicht wissen, was passiert in der Nacht. Den größten Tipp, den ich für die Wachzeit noch mal geben kann, wäre das Thema Licht in beide Richtungen zu spielen. Also Blaulicht abends, das haben viele schon mal gehört. Da kann man sich auch mal eine Podcast-Folge irgendwo anhören oder einen Report runterladen mit einer Lampe zu kompensieren äh, mit einer Brille zu filtern ja aber ich würde wirklich morgens und tagsüber mindestens 30 Minuten in entgegengesetzte Richtung mit so einer 10.000 Lux Lampe arbeiten heißen auf Amazon die Kategorie 10.000 Lux Lampen genau Tageslichtlampe ja das ist ein Riesenhebel weil wir morgens schon das Cortisolprofil so strapazieren können so nach oben schießen können dass es abends das Melatonin als Gegenfaktor, das sind nämlich zwei wechselseitig belastende Hormone,
0: ja, das, das abends das Melatonin deutlich besser läuft. Ja, Wie lange muss ich mich einer solchen Tageslichtlampe aussetzen, damit es auch eine gute Wirkung hat? Die, ja,
1: die Untersuchungen haben gezeigt, dass 30 Minuten ein idealer Zeitraum sind. Allein nur mal ein Cortisol-Rush zu bekommen, da reichen zwei oder drei Minuten. Frisches Wasser trinken, einen halben Liter immer, Uh, ein bis drei Minuten bewegen, Kälte setzen. Diese vier Dinge, ich sage es nochmal, uh, Lichtluft, Luft, ja, mindestens drei Minuten, gerne 30 Minuten, wenn man es kann, uh, 500 Milliliter Wasser, ein bis drei Minuten bewegen, ich sage dann immer Treppe rauf, Treppe runter sechsmal. Reicht, es geht um ATP-Produktion ATP mal richtig anzukurbeln, im Körper zu sagen, Schlaf ist vorbei, Nacht ist vorbei, raus aus Feld. Und Punkt Nummer vier, Kältereitsätze, wenn du draußen hast, in der Tonne reinspringen oder mindestens 15 bis 30 Sekunden am
0: Ende von der Dusche einmal richtig kalt abduschen. Der Körper ist da, reicht. Das sind jetzt aber schon vier Rituale, die schon was bringen, damit man fit in den Tag startet. Vorher hast du ja gesagt, Rituale bringen nicht viel, aber diese scheinbar doch.
1: Hast, hast du vollkommen recht, das wäre so, wir nennen das 3M plus 1 gleich E. Du brauchst insgesamt vier Minuten für die Dinge alle. Ja, Minute des, Minute das, Minute das, Minute das. Das geht halt sehr schnell. Das geht schnell. Und das wäre so, also die Biologie und die Evolution können wir uns auch nicht nehmen. Die die ist wirklich da. Ja Und äh, auch am Abend ist ein Ritual zu sagen, das Licht, äh, das, das, das filtere ich raus. Und wenn es dir gut tut, dass du jeden Abend deinen Beethoven hörst, dann hör je bitte, also bitte macht das. Ich möchte nur davon weg, dass Leuten, denen es eh schon schlecht geht, erzählt wird, du musst, du musst und du musst und du musst und du musst und du musst. Weil die Leute kommen und sagen, mir geht's nicht gut. Um, genau, da sind wir, äh, Erich, bei den 20, 30 Prozent.
0: Und jetzt interessiert dich wahrscheinlich noch, was sind die 70, 80 Prozent? Ja, da bin ich natürlich schon sehr neugierig und unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch. Und da sprechen wir
1: dann wirklich äh, in die Tiefe rein. Das ist, das ist die Frage, was braucht unser Körper biologisch in der Nacht beim Schlaf, damit er sich optimal regeneriert? Da kann ich dir jetzt nicht alles sagen. Da habe ich meinen Mentor, den Professor Dr. Aman Jensson, der seit 40 Jahren das untersucht. Aber ich kann dir zwei, drei Dinge sagen, die ein unfassbar krasser Hebel sind. Okay, ich gebe einfach drei Tipps. Das erste, wo die meisten noch sagen, okay, habe ich nie drüber nachgedacht, aber verstehe ich, ist, Schlaf. Ist, hat ganz viel zu tun mit Klimaregulation. Also, damit Schlaf überhaupt statt, stattfinden kann, geht es darum, dass die Klimaphasen von Temperatur auf, Temperatur runter, rausschwitzen, reinschwitzen, Entschlackung, Entgiftung, Stoffwechsel, Endprodukte rausbringen. Diese Prozesse, die laufen ab. Okay? Ziel. Ziel ist immer. Den, die Schlafqualität so hoch wie möglich zu steigern. Was bedeutet es von der Schlafzeit, die wir haben, möglichst viel REM-Schlaf zu haben im zweiten Teil der Nacht? Ja, dieser paradoxe Schlaf, wo unser Gehirn sich richtig sortiert und möglichst viel Delta-Schlaf, Tiefschlafphase zu haben. Je mehr, desto besser. Und dabei die biologischen Grundprozesse, die sind nämlich äh, vor allem Herzrhythmussystem und Nervensystem, die so ruhig wie möglich vom Puls und das ganze Nervensystem so entspannt wie möglich ablaufen zu lassen. Das ist das Ziel. Und das erreichen wir mit vielen Methoden. Da sind wir wirklich Vorreiter. Ja? Punkt Nummer eins haben wir gesagt, Klima. Das war ein kleiner Ausflug. Ja? Klima, um unser Körper, dein Körper, mein Körper, wir schwitzen in der Nacht bis zu einem Liter an Flüssigkeit aus. Jetzt sag du mir mal, was für Materialien nutzt du in deinem Bett? Welche Decke und welche Matratzenmaterialien? Du Jan, ganz ehrlich, da bin ich völlig überfragt. Ich weiß es nicht. Finde ich super authentisch, dass du das so sagst. Du bist Skilehrer. Was kosten deine Ski? Ja, so 700, 800 Euro. Und die Ausrüstung drumherum, bist du mit ein paar Tausend dabei, oder? Ja, da kommt schon was zusammen, wenn du Kleidung und alles mitnimmst. Wir nennen das Skiausrüstung. Fürs gute Skifahren ist dir klar. Fürs Bett, und wirklich, meinst überhaupt nicht dispektierlich. Kennst du jetzt ein bisschen, Meinst nur ganz offen. Das Bewusstsein ist noch nicht da, nicht mal für eine Regenerationsexperte, Welche, welches Klima stelle ich her. Das liegt daran, weil die meistens nicht lernen. Die, die am weitesten verbreiteten Deckenarten und Klimaarten in Deutschland sind Daunen, also Deutschland, Österreich, Schweiz sind Daunen, Federn und Synthetik. Die Wahrheit ist, unser Körper schwitzt bis zu einem Liter an Flüssigkeit. Wenn unsere Haut feucht ist, also die Flüssigkeit nicht wegkommt, dann ist die Regeneration unterbrochen. Dann ist der Schlaf unruhig, dann wird er unerholsam. Das heißt, das oberste Ziel ist, dass die Feuchtigkeit von der Haut abgenommen wird. Die Haut muss getrocknet werden, damit das
0: subkutane Gewebe
1: für deine Zuhörer Muskelfaszien, Bindegewebe nerven, damit die sich
0: regenerieren. Das heißt, Daune und Federn, die können die Feuchtigkeit im Schlaf gar nicht ableiten oder oder aufsaugen? Sie sind gefettet, sie bringen die Feuchtigkeit ab.
1: Sie lassen sie abperlen. Jetzt hast du eine Decke für 500 Euro aus einem Laden. <lacht> ja, und sie haben gesagt, ganz toll, weil sie schwitzen vieles, schön leicht. Und du liegst in deiner eigenen Sud. Es wird heiß, es wird eklig, es wird stickig, es wird feucht. Halleluja, alles richtig gemacht. Jetzt gehst du hin und nimmst eine Plastikdecke. Synthetik ist ja Plastik, ja. Wie gut kann Plastikfeuchtigkeit aufnehmen? Gar nicht. Also wir nehmen einen Plastikbecher, wie bei den Kindern, wenn die draus trinken, oder eine PET-Flasche, blockiert Feuchtigkeit. Die manchmal kannst du es durchlassen, weil es extrem äh, extrem weite Fasern sind, aber aufnehmen, regulieren kannst Feuchtigkeit überhaupt nicht. Das heißt, weder Daune noch, noch Feder noch Plastik kann das regulieren. Punkt Nummer zwei, warm und kalt. Wir brauchen ein warmes Klima. Ja Und Punkt Nummer drei ist, muss die Toxine, die wir ausschwitzen, damit umgehen können. Kann Keiner der drei. Warm, vielleicht noch die Daune überhaupt, hängt dann immer davon ab, wird meist zu warm, weil es Wärmestau ist.
0: Also jetzt bin ich wirklich neugierig, welches Material du für eine optimale Decke, für eine optimale Feuchtigkeitsregulation empfiehlst. DÖ hat jetzt mein Mentor in den 80er Jahren untersucht, Österreich
1: kommt aus Österreich, ja? Hat untersucht, welches Material ist es denn, was die Natur uns schenkt? Lustig, die University of Sydney hat vor zwei Jahren so eine Peer-Review-Studie gemacht, alle Naturfasern angeguckt und hat rausgefunden, das, was wir seit 30 Jahren machen. Bin noch gar keine 30, aber was ich lernen durfte, ja, das ist die beste Klimafaser für jeden Sportler, für jeden Leistungsmenschen. Diese Faser ist die biologisch aktive Schafschurwolle. Das heißt, Decken aus dem Fell von Schafen. Die Schurwolle reguliert das Klima, nimmt Feuchtigkeit siebenmal schneller auf als die Baumwolle, stellt ein trocken warmes Klima her und wenn du die Qualität hast, ja, ähm, die Qualität hast, die dort angeboten wird, die nicht chemisch verunreinigt ist, dann können die ganzen Toxine über 100 Stück, die da reingeschwitzt werden, in dein Bett, in deine Matratze, ja, in deine Decke, die werden verstoffwechselt. Du brauchst es nicht einmal zu waschen für allergiker unglaublich spannend die allergiker werden deshalb allergisch reaktiv weil sie mit der hausstaubmilbe und mit den bakterien drumherum probleme haben die schafschurwolle enthält lanolin zumindest dem mit dem wir da arbeiten 100 bio naturprodukt aus den österreichischen alpen hey halleluja so das heißt dieses tier ist 100 gesund das kann über die nächsten 8 bis 10 jahre dein giftmüll der aus den Poren rauskommt. Die Bakterien abgestorbene
0: Haut kann das verstoffwechseln und auflösen. Das heißt, aus Schurwolle sollte dann die Decke sein oder der Überzug von der Decke.
1: Auf jeden Fall die Decke. Wir brauchen, wir brauchen so anderthalb bis zweieinhalb Kilo Wolle, damit wir unsere ja, Liter, also ich würde sagen, bis zu einem Liter an Schweiß in der Nacht geht aus unserem Körper raus. Bei Sportlern teilweise sogar noch mehr, dass das wirklich kompensiert wird. Und jetzt wäre es schlau, einfach das hat man dann rausgefunden unter den Körper Wolle als Topper. ja, Also eine Auflage auf deine Matratze, auf dein Bett drauf. Und oben legst du drüber als Decke wieder, gibt dünne Decken, dicke Decken. Ja, der eine mag viel, der andere mag wenig, aber auch oben Wolle. Das heißt, du bist rundum mit Wolle bekleidet. Und du wirst ab der ersten Nacht spüren, dass sich deine eine Regeneration, wenn du es mit dem Aura-Ring, mit irgendwelchen Messbändern, wenn du es messt, ab der ersten Nacht mehr HLV, ruhigerer Schlaf, weniger Bewegung, mehr Delta-Schlaf. Ab der ersten Nacht ist das, was wir bei unseren Kunden immer wieder sehen. Warum? Weil die Grundanforderung des Körpers in einem normalen Schlafsystem überhaupt nicht berücksichtigt wird.
0: Also das Fazit können wir zusammenfassen. Allein mit dem Material, mit der Schurwolle, können wir, für unseren Schlaf extrem viel bewirken, was in die richtige Richtung geht.
1: Ja, und Nebenfazit: 90 Prozent der Materialien, die der Markt anbietet, zerstören Schlaf. Also da müssen wir das Kind wirklich beim Namen nennen. Uh, mit Abstand: Das Beste uh, ist die Schaffschuhrolle. Ganz, 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 ganz wichtig. Für unseren Schultern-Nackenbereich genauso. Du kennst viele Menschen, die haben Verspannung. Und es wird immer nur gesprochen über orthopädisches Kissen, orthopädisches Schaum, 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 Schaum. Das ist cool, wenn jetzt um den richtigen Schaum, ja, vielleicht hast du dein perfektes Kissen gefunden, hast trotzdem noch Nackenschmerzen. Naja, weil wir am, im Nackenbereich, am Halsbereich besonders viele Schweißdrüsen haben. Ausgedampft, ja, 36 Grad, Umgebungsluft 18, 17, 16 Grad. Kühlt es runter, es entsteht sofort ein kaltes, feuchtes Klima. Was passiert bei kalt und feucht? Muskulatur zieht sich zusammen, verkrampft sich, verspannt sich. Deshalb, wenn du ein Kissen nimmst, nimm gerne deinen perfekten Bezug, äh, deinen dein perfekten Kern ja von der Höhe und all das, das ist sich Seiten, Rücken, Bauch, Schläfer, ganz anderes Thema. Orthopädisch wirklich guter Kissenkern. Dann außenrum eine Hülle aus Wolle. Und Verspannungen viel, viel weniger. Halsmuskulatur reguliert sich viel besser. Und wenn wir wissen, dass das Klima also gucken wir nur wieder in die Bundesliga. Die haben Hightech-Fasern und alles. Die kommen vom Spielfeld, bekommen so Ganzkörperkondome, sage ich immer, diese großen Anzüge an und alles. das. Die machen ja mit Regenerationsmaterialien unglaublich viel. Das, was die Natur geschenkt hat,
0: ist mit Abstand das Beste. Okay, wir haben gelernt, Schafschuhwolle ist das Optimum für unsere Feuchtigkeitsregulation. Hast du vielleicht noch ja. einen weiteren Punkt für den optimalen Schlaf?
1: Ich glaube, den dritten schaffen wir dann nicht mehr, aber gebe ich, geb ich noch einen zweiten Punkt. Ja? Ähm, für deine Zuhörer ist ein Spezialpunkt. Ähm, Heilungsprozess, Regenerationsprozesse, das weißt du als Experte besser als ich, die können immer nur dann gehen, wenn der Körper aus der Stressreaktion rausgeht und in die Erholungs- in die Heilungsreaktion kommt. Wir haben zwölf Nerven in uns und diese Nerven, die sind wirklich an der Wirbelsäule dran, die tun verschiedene Dinge. Und ein Nerv, der ist ganz besonders für Erholung, für Ruhe, für tiefen Schlaf, für Heilung von körperlichen, von psychischen Gebrechen, Ja, der ist ganz besonders darauf angelegt. Dieser Nerv, habt ihr bestimmt schon 360 Mal darüber gesprochen, ist der sogenannte Parasympathikus. Also ein Teil des Vagusnerv, ja. Und jetzt war die Idee, ähm, wir wissen, dass der Großteil der Menschen, 70, 80, 90 Prozent, je nachdem, jetzt mit Ukraine, Russland garantiert noch mehr, dass der Großteil aller Menschen abends in einem Stressmodus ist, weil der Alltag ist anstrengend, haben wir darüber gesprochen. Und jetzt pennen wir ein, weil irgendwann ist Schicht im Schacht beim Körper. Aber der Körper kommt nicht in die Erholung. Wir, wir schlafen ein und sind immer noch in dem aktivierenden Modus. Und erst nach Stunden kommt so langsam der Parasympathikus, dass der dominanter wird. Man kann das ja heute messen über die HRV, ja, die Herzratenvariabilität, haben wir solche Tools natürlich auch im Mentoring, die unsere Kunden wirklich bekommen. Und jetzt war die Kernfrage, wie können wir von außen, das ist unglaublich, dafür sorgen, dass die Erholung, das Erholungsgrad, Regenerationsgrad um 30%, 50%, 100% oder noch mehr passiv von außen gesteigert wird. Und da wurde in den 80er Jahren entdeckt, was ganz spannend ist, dass immer wenn der Mensch barfuß läuft im Wald, auf dem Rasen, auf der Erde, dass wenn der barfuß läuft, dass dieser Mensch auf mal aus dem Stressmodus rauskommt und nach vier Sekunden, Erichs, unglaublich nach vier Sekunden, kommt der in die Erholung rein. Das heißt, man kann messen, welcher Nerv ist der Steuernerv gerade und welcher ist der, der Gegenspieler, und nach vier Sekunden switcht das. Und dann war die Idee vom vom Professor in den, in den 80er Jahren zu entwickeln, irgendwie diesen Heileffekt, man nennt es heute Körpererdung, den Heileffekt von Barfußlaufen, den in die Nacht reinzubringen. Und man hat überlegt, wie kann man das tun? Und das Tolle ist, du und ich, also in den Häusern, wo wir wohnen, wir sind mit der Erdoberfläche überhaupt nicht mehr verbunden, gar nicht 0,0. Das Haus ist abisoliert. Wir tragen Gummisohlen, Gummischuhe. Ich weiß nicht, wie viel Stunden du heute barfuß bei dir auf dem Feld warst. Also ich war null, bin ich ehrlich. Nein, wir arbeiten in Räumen. Das heißt, das Tolle ist, das hat super installiert alles. Wir sind von der Erdoberfläche abgeschirmt. Aber ein einziger Teil in unserem Haus, der ist geerdet und das ist die Stromleitung, weil wenn Blitz einschlägt, ja, soll es ja in die Erde wieder reingehen. Das nennt sich der Schutzleiter. Und jetzt war die Idee, wir schaffen ein Material in eine Erdungsauflage, welches du mit einem Erdungsstecker an dem Schutzleiter vom Haus anschließt. Völlig stromloser Stecker kommt in die Steckdose rein, weil oben und unten die beiden Metallnipsis sind die Erdungskontakte. Und damit stellen wir also die wichtige, aber oft verloren gegangene Kontakt zwischen Mensch und Erde wieder her. Und wir haben wissenschaftlich gesehen, ist sogar als Medizin zertifiziertes Produkt heute, haben wir 38 heilsame Gesundheitseffekte. Und das, und das Spannende für meine High Performer ist, dass Cortisol um 30 bis 40 Prozent binnen einer halben Stunde abgebaut werden kann. Du legst dich drauf, kannst du auf den Boden machen. Macht natürlich Sinn, das am Ende ins Bett reinzulegen. Du hast du so acht Stunden, aber du kannst auch ins Büro mitnehmen. So eine Matte, legst dich
0: drauf und du wirst therapiert. Und dieses Tool steckst du tatsächlich an der Steckdose an? Genau. Bei der Steckdose haben wir ein
1: dreiadriges System in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und innen drin, da bitte nicht anfassen, da fließt der Wechselstrom drauf. Aber obendrauf die beiden Nupsis, ja? Diese Nupsis sind die sogenannten Schutzleiter. Und dieser Stecker kann nur die Schutzleiter, wir sind jetzt im Podcast, ja, aber man stellt sich's vor, dieser Stecker berührt, der, der wird nicht reingesteckt, sondern nur in diesen Plastikkasten von der Steckdose und berührt oben und unten die Schutzleiter. Und darüber sind wir vom Potenzial sofort geerdet und alles an Überspannung, ja, auch an Elektrosmog, was wir haben, kann technisch abgeleitet werden. Das heißt Niederfrequenz, Mittel- und Hochfrequenz. Das, was uns belastet, was uns krank macht, was unseren Schlaf stört, Mobilfunk, der wird abgeleitet. Das nennt sich Körpererdung. Das, das Ding dahinter, also dieses Produkt, heißt dann Erdungsauflage. So Und auch das ist eine Sache, die unser Körper braucht. Also hier geht es nicht um eine Hightech-Erfindung, nicht um eine Weltraumerfindung, sondern der Körper braucht das. Warum haben wir es nicht mehr? Weil wir nicht mehr auf der Erde schlafen. Schlafen wir in der Höhle, schlafen wir auf dem Feld, sind wir geerdet. Laufen wir tagsüber barfuß, sind wir geerdet. Das passiert aber nicht mehr. Also erden wir den Menschen in der Nacht und
0: auf Mal haben wir enorm viele heilsame Effekte. Ja, tatsächlich habe ich schon Studien gelesen mit der Aussage, dass Barfußgehen den Cortisolspiegel reduzieren kann und zur Entspannung beitragen kann. Aber von diesem Tool mit Erdung im Schlaf, das kenne ich noch nicht und ich glaube auch für unsere Hörerinnen und Hörer ist das etwas Neues. Interessant dazu, die letzten beiden Podcasts gingen ja um das Thema Biohacking und das ist natürlich ein Top-Hack, wie du deine Lebensqualität und vor allem die Schlafqualität verbesserst.
1: Es, ist absolut, es gibt zu dem Thema Körpererdung über 10.000 Studien, und man spricht dann von Grounding oder Earthing oder, oder The Barefoot Way, der Barfußeffekt, all das äh, ist auf jeden Fall da. Ähm, das Spannende
0: ist jetzt, es geht am Ende um die Menge an Erdungsleistung. Ja, Kannst du uns das Prinzip vielleicht noch einmal verdeutlichen, was Erdung eigentlich ist und wie es wirkt? Also was heißt Erdung eigentlich? Erdung
1: heißt, der Körper ist positiv polarisiert, ionisiert, die Erdoberfläche ist negativ geladen, Millionen von freien Elektronen pro Einheit und da findet einfach ein Ladungsaustausch statt. So und dieser Ladungsaustausch, der kann intensiviert werden und da ist dieses Produkt, diese Erdungsauflage, mit der wir arbeiten, die ist damit Abstand das beste Produkt im Markt, auch das einzige Produkt, was überhaupt zertifiziert ist. So, Das heißt, die Idee war, heute ist die Idee Stress und Performance, also Stress zu reduzieren, Performance zu steigern. Die Idee in den 80er Jahren war Einschlafstörung, Durchschlafstörung, nächtliches Erwachen, schlechter Schlaf, zu wenig Tiefschlaf, zu wenig Erholung, zu kurzer Schlaf, falsche Schlafphasen. Diese Parameter zu therapieren. Und genau für diese Schlafparameter wurde dann, keine Ahnung, die 23. Studie 2019 begonnen, hier bei uns in Bremen zufälligerweise. Und da wurde dann für eine sehr, sehr hohe Summe ähm, wurde insgesamt an ein Institut gezahlt, an ein Bremer Krankenhaus, damit die es untersuchen. So, und die Ergebnisse waren so phänomenal, dass wirklich Schweiz, Österreich, Schweiz und europaweit
0: so eine äh, ja, EU-Medizinproduktzertifizierung daraus gekommen ist. Können unsere interessierten Hörerinnen und Hörer da vielleicht noch mehr nachlesen? Gibt es da Literatur oder Artikel dazu? Da haben wir, da haben wir, das ist sicherlich spannend. Wir haben
1: äh, auch einen Ratgeber dafür, wo man sich mal in diese Effekte einlesen kann. Da kann ich dir gerne den Link geben. Ähm. Genau, und da kann, wer das
0: interessiert, wer da weiter vorangehen will, darf sehr gerne Kontakt mit uns einfach aufnehmen. Ja, den Link, den werden wir natürlich teilen in den Show Notes. Jan, das ist eine unglaublich spannende äh, Interviewfolge mit uns geworden, also vor allem mit dir als Interviewgast. Äh, vielleicht abschließend noch eine letzte Frage: Wenn du eine Nachricht an alle Menschen da draußen schicken könntest über Smartphone, was würdest du ihnen dann? Schreiben. Ja, ja. Da gibt es
1: natürlich vieles Spannendes. Mit unserem Beratungsunternehmen haben wir uns ja auch aufgemacht, um wirklich Menschenleben zu verändern. Mein Anspruch ist, in den nächsten Jahren mehrere tausend Unternehmer durch das Mentoring äh, zu bekommen, um damit auf über 100.000 Menschen in unserer Gesellschaft Einfluss zu nehmen, deren Mitarbeiter. Und ähm, ich lerne jeden Tag Dinge dazu, aber das Spannendste, was ich 2021 gelernt habe, auch dank meines Partners, dem Felix Neuhaus, ja, dem Stressmediziner, das, was ich gelernt habe, ist, dass speziell der oder die High Performerin, der Leistungsmensch, egal wie alt, ja, dass die heute das Denken haben, um erfolgreich zu sein, erfolgreich zu werden, mehr zu erreichen, musst du mehr Gas geben. Du musst mehr Zeit reinsetzen, du musst mehr tun, musst dich mehr anstrengen. Einfach in jedem Bereich mehr Gas geben, härter arbeiten, was auch immer. Und wir haben, wir messen das ja wirklich, ja, also mit verschiedenen Tools. Wir haben das gesehen bei wirklich vielen, vielen Kunden, bei Top-Performern, Menschen, die prominent sind, die sehr vermögend sind, Sportler, egal. Studenten auch. ja. Nicht die Fähigkeit, Gas zu geben, bringt dich im Leben nach vorne. Das ist eine Voraussetzung aber ein gewisses Maß an Motivation, das bringen wir fast alle mit. Sondern der Erfolg entsteht durch die, das koordinierte Spiel von Gas und Bremse. Und die Leute, die haben dann ihre großen Durchbrüche, wenn sie lernen zu bremsen. Das hat mich auch selber, ich hatte auch eine Situation im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, jetzt so sieben Jahre Vollgas geben. Ich glaube, ich bin ein Mensch mit sehr viel Energie, aber sieben Jahre Vollgas geben möchte irgendwann ein System, auch mal ein bisschen die Flamme runterstellen. Und da habe ich auch Mentoren selber gehabt. Die habe ich auch noch, wo ich das lernen durfte, wie ich für mich selber als Jan, als Privatmensch, nicht als der Große, der draußen rumschreit, sondern ganz als, als, als Ehemann, als als Mensch, als Mann, ja wie ich selber für mich da
0: so ein Gleichgewicht bekomme und daraus viel mehr Output generiere. Das war krass. Ja, ich denke, wir haben sehr viel lernen können, Jan, in diesem Gespräch, auch das Konzept mit Gas geben, wenn wir Performance brauchen, aber auch immer wieder auf die Bremse treten. Ich glaube, diese Balance ist ganz wichtig, wenn wir unsere Performance steigern wollen. Jan, ich danke dir fürs Interview, fürs Dabeisein, fürs Mitdenken, für deine Expertise und ich freue mich, wenn wir uns wieder einmal hören.
1: Danke dir, lieber Erich. Ich freue mich sehr und äh, mir bleibt am Ende zu sagen, wenn jemand da äh, ja einfach weitergehen will ins Mentoring reinkommen will, wir bieten ein Strategiegespräch an, wo wir erstmal prüfen, passt du zu uns, passen wir zu dir, können wir helfen. Das können wir gerne äh, da entsprechend mit verlinken und genau da wird man dann einfach die nächsten Schritte gehen. Und äh, mir hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es ein riesen was du umsetzt. Ähm, ja. Und dann äh, zum Skifahren, Erich, das nächste Mal. Ich habe nämlich das letzte Mal Ski gefahren mit vier Jahren. Nur einmal in meinem Leben. Wenn ich das nächste Mal da bin, im, im April, bin ich in Österreich wieder. Dann versuchen wir uns zu treffen. Ja, das können wir machen. Und dann zeigst du mir, ich bin voll, voller Noob, voller Anfänger.
0: Dann kannst du mich mal richtig in die Pfanne hauen. Dann zeigst du mir, wie man das macht. <lacht> ja, wir arbeiten an unserem Schlaf. Du am Skifahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr findet natürlich alle Links zu dieser Podcast-Folge über Jan Herzog auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich wünsche euch alles Gute, Tschüss und Servus aus Graz.